0: الفصل الرابع زيارات عربية وأوروبية في يوم الخميس العشرين من مارس سنة 1975 للميلاد قام سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة بجولة في الإمارات حيث تفقد عدداً من المشروعات واعطى توجيهاته للمسؤولين عن تلك المشروعات بالإسراع في تنفيذها حرمت الشارقة من تلك الزيارة حيث كنت أقوم بزيارات عربية وأوروبية في تلك الفترة كانت تلك الزيارات كالتالي زيارة رسمية إلى الكويت في صباح يوم السبت الثالث من ربيع الأول سنة 1395 للهجرة الموافق للخامس عشر من مارس سنة 1975 للميلاد قمت بزيارة رسمية إلى الكويت تستغرق ثلاثة أيام تلبية لدعوة من صاحب السمو الشيخ صباح السالم الصباح أمير الكويت وقد وصلنا إلى مطار الكويت قبل ظهر ذلك اليوم وكان في استقبالنا الشيخ جابر العلي نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام والسيد عبد العزيز حسين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس بعثة الشرف والشيخ نواف الأحمد الصباح محافظ حولي وسعادة سفير الإمارات في الكويت السيد سيف الجروان وعدد كبير من المسؤولين في دولة الكويت. في الكويت تم اللقاء مع صاحب السمو الشيخ صباح السالم الصباح وكذلك كان هناك لقاء مع طالبات وطلبة الإمارات العربية المتحدة في جامعة الكويت. زيارة رسمية إلى إيطاليا في يوم الثلاثاء السادس من ربيع الأول سنة 1395 هجرية الموافق لل عشر من مارس سنة 1975 للميلاد سافرت من الكويت إلى إيطاليا في زيارة رسمية في روما التقيت رئيس الجمهورية الإيطالية جيوفاني ليوني بحضور رئيس وزراء إيطاليا السيد ماريانو رومور وقد تم بحث العلاقات بين إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة كما تمت عدة لقاءات مع الشركات الإيطالية، خاصة في مجال الكهرباء. زيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من رئيس الجمهورية الفرنسية فاليري جيسكار زرت الجمهورية الفرنسية في يوم الخميس الثامن من ربيع الأول سنة 1395 هجرية، الموافق للعشرين من مارس سنة 1975 للميلاد، قادما إليها من روما ولمدة أسبوع واحد. قابلت خلال تلك الزيارة الرئيس الفرنسي فاليري جيسكاردستان في قصر الإليزيه، وقدمت له هدية عبارة عن سيف من الذهب، وقد كتب على نصله بالذهب بيت من الشعر العربي. طلب مني الرئيس الفرنسي أن أقوم بترجمة بيت الشعر، فقلت له: لو قمت بترجمة ذاك الشعر، لانقضى الوقت المحدد للمقابله ولكنني قد قمت بترجمه ذلك الشعر الى اللغه الانجليزيه على هذه الورقه بعد ان قدمت له تلك الورقه سالني ما رايك في السياسه الفرنسيه قلت له بيضاء مثل هذا الثوب وكنت البس لباسا عربيا ثم قمت بتناول قلم حبر كان على مكتبه ووضعت به نقطه على ثوبي ناحيه الصدر ثم قلت، لكن هذا الثوب يبدو الآن ليس كما كان، قال الرئيس الفرنسي، وما هذه النقطة السوداء؟ قلت، هناك بعض الأشخاص من المحسوبين على فرنسا يقومون بتصرفات ضد وحدة الجزائر، وفي عالمنا العربي تعرف تلك التصرفات بأنها أيادي فرنسا تعبث في الجزائر. تناول الرئيس الفرنسي قلماً ودون تلك الملاحظة. تحدثنا مطولاً عن قضية جيبوتي الجزء الصومالي الذي كان تحت الاحتلال الفرنسي وقد قدمت مقترحاً وهو أن تقوم فرنسا بالصلح بين الأطراف المتنازعة في جيبوتي قبل الانسحاب ووضع دستور يضمن للطرفين المشاركة في الحكم فتح باب مكتب الرئيس وأطل منه رئيس التشريفات فأشار الرئيس بيده وبصورة مخفية أن يخرج عندها تيقنت أنني أخذت من الرئيس أكثر من الوقت المحدد لي. في فرنسا كانت هناك عدة لقاءات مع مديري الشركات الفرنسية، وكانت كلها تعرض خدماتها للمساهمة في تطوير الشارقة. الأمل الذي فقدناه. في الأيام الأخيرة من زيارتنا إلى فرنسا، وبالتحديد يوم الثلاثاء الثالث عشر من ربيع الأول، سنة 1395 هجرية الموافق للخامس والعشرين من مارس سنة 1975 للميلاد توفي الملك فيصل ابن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية متأثراً بجراحه بعد أن أطلق أحد أفراد الأسرة المالكة النار عليه كانت أعظم أمانيه أن يصلي في المسجد الأقصى وقد تحرر من نير الصهيونية ومن اقواله ان المملكه العربيه السعوديه تعتبر نفسها سندا لكل عربي وفي خدمه كل عربي تهدف الى التعاون والى التضامن والى الاخاء وان الشعوب العربيه تنتظر منا ان نخدم قضايانا وان نسعى لتحرير كل البلاد العربيه وان نكون في ذلك مستهدفين مصلحه العرب وقد وقع الحادث بينما كان الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية يقوم بأعماله الرسمية في صباح ذلك اليوم نهض من مجلسه الأمير فيصل بن مساعد بن عبد العزيز ابن أخ الملك فيصل متظاهرا بالسلام عليه وعندما اقترب منه أطلق الرصاص عدة مرات على الملك فيصل فأصابه بجراح وتبين أن المذكور مختل الشعور وقام بما قام به منفرداً وليس لأحد علاقة بما أقدم عليه ونقل الملك فيصل إلى المستشفى حيث وافاه الأجل المحتوم متأثراً بجراحه قرر أفراد الأسرة المالكة في المملكة العربية السعودية أن يكون الأمير خالد بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ملكاً على المملكة العربية السعودية وأن يكون الأمير فهد ابن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد. ترأس صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة الوفد المكون من صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد نائب رئيس الدولة وحكام الإمارات الذي غادر في يوم السادس والعشرين من نوفمبر سنة 1975 لتقديم العزاء إلى الأسرة المالكة في المملكة العربية السعودية. لم أكن مشاركاً في ذلك الوفد حيث كنت في ذلك اليوم في نهاية زيارتي إلى فرنسا وتوجهت في اليوم التالي إلى تونس في زيارة رسمية. الزيارة الرسمية إلى تونس في يوم الأربعاء الرابع عشر من ربيع الأول سنة 1395 هجرية الموافق للسادس والعشرين من مارس سنة 1975 ميلادية سافرنا من فرنسا متجهين إلى تونس في زيارة رسمية وبدعوة من الرئيس الحبيب بورقيبة والتي نقلها لي ابنه الحبيب بورقيبة الابن عندما زارني في الشارقة في الثاني من يناير سنة 1975 للميلاد في تونس العاصمة أقمت في القصر الجمهوري وفي جناح قريب من سكن الحبيب بورقيبة حيث كنا نلتقي بالرئيس بورقيبة مرات عديدة خلال إقامتنا هناك في اليوم السابع والعشرين من مارس سنة 1975 كان هناك لقاء مع الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة حضره السيد الهادي ويرا رئيس الوزراء والسيد الحبيب الشطي وزير الخارجية وسفير تونس في الإمارات كما أقام الرئيس بورقيبة حفل عشاء حضره عدد من كبار المسؤولين التونسيين كما قمت في اليوم الثامن والعشرين من مارس بجولة في الزيتونة وزرت معرض المنتجات الحرفية وعدداً من المنشآت الاقتصادية وبعض المكتبات حيث اطلعت على أهم المخطوطات الإسلامية في صباح اليوم التاسع والعشرين من مارس استقبلاً الرئيس بورقيبة في مكتبه في القصر الجمهوري حيث قلدني الوسام التونسي تقديراً للعلاقات الأخوية التي تربط بين تونس ودولة الإمارات بحضور السيد الهادي نويره رئيس الوزراء والسيد الحبيب الشطي وزير الخارجية قمت بعد ذلك بتقديم خنجر ذهبي للرئيس بورقيبة ثم توجهنا بعدها لزيارة مدينة القيروان الإسلامية ومنطقة جربة السياحية في يوم الثلاثين من مارس قمنا بزيارة مدينة المنستير مسقط رأس الرئيس بورقيبة وفي يوم الحادي والثلاثين من مارس سنة 1975 للميلاد غادرنا تونس متوجهين إلى جمهورية مصر العربية الزيارة الرسمية الثانية إلى جمهورية مصر العربية وصلنا إلى القاهرة مساء يوم الحادي والثلاثين من مارس سنة 1975 للميلاد، في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية تستغرق أربعة أيام. كان في استقبالنا في مطار القاهرة الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء المصري، وكنت قد تعرفت عليه وزرته في مكتبه الخاص في وسط القاهرة عندما كان أستاذاً لمادة المحاسبة في جامعة القاهرة. حيث كنت وقتها طالبا في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، كما كان في استقبالنا بعض الوزراء وسعادة تريم بن عمران بن تريم سفيرنا في القاهرة ولفيف من السفراء العرب. كانت بعثة الشرف برئاسة الدكتور محمود عبد الآخر وزير الزراعة، والذي كان أستاذي في مادة المحاصيل الزراعية، ومن ثم عميدا لكلية الزراعة في جامعة القاهرة. وكذلك السيد إبراهيم شعراوي مدير مراسم مجلس الوزراء في صباح يوم الاثنين الأول من أبريل سنة 1975 ميلادية بدأت المباحثات الرسمية في مقر مجلس الوزراء وكان يقود الجانب المصري رئيس مجلس الوزراء الدكتور العزيز حجازي بعد جلسة المباحثات توجهنا إلى مجلس الشعب للقاء سيد مرعي رئيس مجلس الشعب يوم الثلاثاء الثاني من أبريل سنة 1975 للميلاد كان لقائي مع الرئيس أنور السادات كان اللقاء بعد صلاة المغرب في فيلا القناطر الخيرية وكان يرافقني سعادة تريم بن عمران بن تريم سفيرنا في القاهرة كان الرئيس أنور السادات واقفاً لاستقبالنا عند نهاية السلم الخارجي المكشوف والمؤدي إلى غرفة في الطابق الثاني من الفيلا صافحت الرئيس وكذلك صافحه السفير ومن ثم أخذني الرئيس معه كان واضعا يده اليسرى خلف ظهري ونحن نصعد الدرجات الضيقة درجة درجة معا وهو يقول أهلا أهلا بابن مصر في ذلك اللقاء أخذ السادات يشرح ظروف الحرب التي قام بها وكيف أن السوفييت لم يمده بالسلاح، وهنا قاطعته قائلاً، الله يرحمه، الرئيس جمال عبد الناصر، كان قد أعد كل شيء للمعركة قبل وفاته، وهنا تناول السادات قداحته، قد وأشعل بها غليون التدخين الذي كان بيده، وأخذ يمص منه الدخان مرات متلاحقة، وينفخه نفخة واحدة، كأنها قنبلة من الدخان، ليختفي هو خلالها من الأعداء بدأ الغضب على وجه السادات فتدخل سعادة السفير تريم ابن عمران ابن تريم قائلا كيف علاقتكم مع سوريا؟ السادات كويسة ثم ساد المكان سكون تام اضطرني إلى أن أنسحب وقفت ومددت يدي لأودعه فمد يده من خلف الطاولة وهو يقول مع السلامة في يوم الأربعاء الثالث من أبريل سنة 1975 كان لقاؤنا مع السيد محمود رياض الأمين العام لجامعة الدول العربية في مبنى جامعة الدول العربية وبعد ذلك انتقلنا إلى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة حيث تم اللقاء مع موظفي السفارة في يوم الخميس الرابع من أبريل سنة 1975 قمت بزيارة الدكتور محمد حافظ غانم، الأمين الأول للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي في مبنى الاتحاد الاشتراكي. قبل أقل من سنتين، كنت زرت الدكتور محمد حافظ غانم، الأمين الأول للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي في مكتبه في مبنى الاتحاد الاشتراكي، وكان يمدح في عهد عبد الناصر، واليوم أزوره في نفس المكان، ولكن كل شيء لم يتغير إلا هو فقد بدأ حديثه كما يلي خدنا ايه من عهد عبد الناصر؟ مصانع خربانة والسد العالي الذي حجز الطمي وأهلك الزراعة وهنا تصديت لكلامه قائلا تقول مصانع خربانة المصانع الحربية التي أخذت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حصة فيها قدرت بملايين الدولارات لذلك لابد أن أراجع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للانسحاب من تلك المصانع التي صحبها الغش في التثمين أما السد العالي فقد قام بحماية مصر في فترة الجفاف وأنتج الكهرباء التي مدت خطوطها إلى القرى والنجوع بأثمان زهيدة استأذنت وتركته يصب غضبة على الصحفي زكريا نيل الذي كان متواجدا هناك قبل لقائي بالدكتور حافظ وبعده قال لي زكريا نيل فيما بعد قبل قدومك سألني الدكتور حافظ عن سموك فقلت له إنك ابن مصر وبعد أن خرجت وإذا بالدكتور حافظ يرفع صوته قائلا ابن مصر ده, ده جزاوي مرقع ومعناها أنه عارف كل شيء ولا تفوت عليه عدت إلى الشارقة يوم السادس من أبريل سنه الف وتسعمائه وخمس وسبعين للميلاد